0: Auf ein akademisches Viertel mit! Herzlich Willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Seitdem die Türen der Akademie aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend schließen mussten, sprechen meine Kollegin Friederike Krippner und ich zweimal in der Woche mit unseren Akademiemitgliedern über aktuelle Forschungsprojekte und über Forschen in Zeiten von Corona. Mein Name ist ann Christine Bohlei, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und treffe heute Hermann Patzinger. Hermann Patzinger ist Prähistoriker und seit 2008 Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Zuvor war er einige Jahre Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts. Er hat Ausgrabungen und archäologische Forschungsprojekte in Sibirien, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und Iran durchgeführt und für seine Forschungen wichtige Preise erhalten, darunter 1998 den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Als Gründungsintendant des Humboldt-Forums hat er neben Neil MacGregor und Horst Predekamp die inhaltliche Ausrichtung und Struktur des aktuell größten Kulturprojekts des Landes verantwortet. Mit welchen Herausforderungen er als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aktuell konfrontiert ist und welche Folgen Corona für die Museen, Bibliotheken, Archive und Forschungszentren der Stiftung haben wird, darüber spreche ich heute mit Hermann Patzinger. Guten Tag, Herr Patzinger. Es freut mich, dass Sie jetzt in der Leitung sind und sich die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Ja, sehr gerne. Könnten Sie uns eingangs davon berichten, woran Sie gerade arbeiten, was aktuell bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegt?
1: Nun, auf dem Schreibtisch hier im Büro liegt natürlich sehr viel Dienstliches, was mit der Stiftung zusammenhängt. Aktuell gerade der Lockdown und all diese Dinge, die Wiedereröffnung. Aber natürlich, man hat ja immer noch den zweiten Schreibtisch, den zu Hause, auch einen zweiten im Büro, wo es um wissenschaftliche Dinge geht. Und ähm, wir haben vor einigen Monaten einen Forschergruppenantrag bei der DFG eingereicht. Da geht es um Paläogenetik, um die Untersuchung von Verwandtschaftsbeziehungen, in prähistorischen Grabstätten. Die Paläogenetik revolutioniert ja gerade, äh, wenn man so will, die Archäologie und die Vorgeschichte, äh, das, den Umgang mit schriftlosen Kulturen, die Rekonstruktion von historischen Prozessen, Vorgängen, Entwicklungen, ähm, weil sie einfach zu Fragen der Mobilität, der Populationsgeschichte, der Bevölkerungsentwicklung, aber eben auch zu Verwandtschaftsbeziehungen doch Aussagen zulässt. Natürlich muss man sich immer davor hüten, Dinge äh, zu schnell überzubewerten, aber es ist schon... Äh, wenn die Datengrundlage stimmt, es sind es schon wirklich ganz bemerkenswerte Einsichten, die uns einfach die Prozesse äh, vor Tausenden von Jahren besser verstehen lassen. Und ähm, das macht es ungemein spannend, das dann mit dem archäologischen Fundbild zu konfrontieren. Bei mir geht es konkret darum, in, in, in skytischen äh, Grabhügeln der Eurasischen Steppe, wo immer unter einem Grabhügel viele Gräber untergebracht sind, hier die Verwandtagsbeziehungen zu begreifen. Das ist nie in der Form untersucht worden. Oder eben auch die Zentralgräber verschiedener Hügel. Grabhügel einer Nekropole zu sehen, sind die untereinander verwandt? Gab es vielleicht, wenn sie das nämlich wären, wenn man immer für die gleiche hochstehende Persönlichkeit nacheinander die Hügel errichtet hat, wäre man ja quasi in einer Art Dynastienfolge. Also viele interessante, spannende Fragen, die damit zusammenhängen und deshalb hoffen wir, dass wir diese Forschung angehen können. Konkret aber habe ich eben meine ein Buch weitgehend zu Ende gebracht. Da geht es um intentionelle Kulturzerstörung, Ikonoklasmus von der Antike bis in die Gegenwart, natürlich besonders aktuell durch die Verheerungen, Kulturzerstörungen im Nahen Osten durch den IS, den sogenannten Islamischen Staat. Aber das ist natürlich etwas, was in der Menschheitsgeschichte eine, eine lange Geschichte eben hat und äh, von der Antike übers Mittelalter, über die NS-Zeit und so weiter. Und da kann man rote Fäden ziehen, man kann die Unterschiede herausarbeiten, auch die Frage des Zusammenhangs zwischen intentionell ideologisch begründeter oder religiös begründeter Vernichtung von Kulturerbe, von bestimmten Teilen des kulturellen Erbes. Parallel dazu aber auch der Weiterverkauf, die Veräußerung, das Entstehen von Schattenökonomien. Also alles ganz spannende Fragen, eine ganz andere Facette meiner Forschungstätigkeit, aber die zwischen diesen beiden Bereichen schwanken, meine Tätigkeiten derzeit, wenn sie nicht mit der Stiftung zu tun haben.
0: und Könnten Sie noch ein bisschen berichten, welche konkreten Berührungspunkte es gibt zwischen Ihren Forschungen und Ihrer Tätigkeit als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz?
1: Nun, es ist so, dass man als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, mein Vorgänger äh, war Bibliothekar, die beiden ersten ähm, Präsidenten der Stiftung waren Juristen, das sagt schon, dass es eigentlich natürlich eine Frage der, des Managements, der Verwaltung ist, der Kulturverwaltung, auch der Wissenschaftsverwaltung. Ähm, und dennoch gibt es natürlich von mir persönlich als Archäologe schon einen Bezug zu einem Teil der Sammlungen. Die Stiftung Preußische Kulturbesitz ist ja weltweit eine der größten Gedächtnisinstitutionen mit äh, Sammlungen aus allen Epochen, aus allen Kontinenten, in Museen, Bibliotheken, Archiven, Forschungsinstituten und äh, natürlich auf der Museumsinsel ganz besonders. Die Archäologie ist dort präsent, wird in besonderer Weise auch äh, der Öffentlichkeit vermittelt. Das Archäologische Zentrum gegenüber von der Museumsinsel, das ist sozusagen das Wissenschaftszentrum, was da damit verbunden ist. Da habe ich natürlich eine inhaltliche äh, Verbindung mit der Arbeit jetzt am, am, zum Humboldt-Forum, was mich seit meiner Tätigkeit hier bei der Stiftung als Präsident, also jetzt seit zwölf Jahren, beschäftigt. Das hängt ganz eng mit den Dahlemer-Sammlungen zusammen, mit Ethnologie. Ich bin kein Ethnologe, aber es ist schon spannend. Ich musste mich so viel damit befassen auch. Es gibt schon viele Parallelen zwischen der archäologischen Forschungstätigkeit, den Fragestellungen eines Ethnologen. Die Quellen sind unterschiedlich, aber Fragestellungen, methodische Grundlagen, theoretische Grundlagen sind ähnlich, bereichern einander. Und ähm, ja, insofern gibt es viele, viele Dinge. Und ich finde es ja immer wichtig, schon früher, bevor ich zur Stiftung kam, als Präsident der Stiftung, äh, der Stiftung des Deutschen Archäologischen Instituts, äh, ist es so, wenn man ein solches Amt innehat, Macht man natürlich Abstriche von der Forschung, das ist ganz klar, sonst darf man so etwas nicht machen, aber ich finde es wichtig, dass solche Tätigkeiten von Forschern äh, oder solchen, die Forschern waren oder es immer noch ein bisschen sein möchten, ausgeführt werden, weil sie einfach einen ganz anderen Zugang haben, weil sie mit Inhalten auch umgehen können, auch arbeiten können, sie vermitteln können in die Politik, in der Lobbyarbeit, wenn es um Finanzierungsfragen geht und, und, und. Und insofern ist es ein spannendes Feld und auch als Wissenschaftler, man möchte kreativ sein und diese Art des Kultur- und Wissenschaftsmanagements ist eine weitere Form, eben kreativ zu sein und insofern finde ich das einfach nur bereichernd zu der reinen Tätigkeit als Wissenschaftler und als Forscher.
0: Sie haben als Forscher ja auch sehr viel international gearbeitet, Ausgrabungsprojekte geleitet, international kooperiert. Jetzt sind Sie ja aktuell oder schon seit Langem auch immer wieder mit dem Thema Herkunft von Objekten, Restitution konfrontiert. Das hatten Sie ja vorhin auch schon berichtet. Inwieweit hilft Ihnen da auch Ihre internationale Erfahrung als Forscher bei diesen Fragen und Problemen?
1: Also zunächst mal glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig, dass man in der Lage ist, sich in die andere Seite einzudenken. Und in der Tat, ich bin über fast 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre als Archäologe tätig gewesen, manchmal in den Hochzeiten sieben Monate im Jahr im Feld zwischen Usbekistan, Türkei, Sibirien, China, der Mongolei, aber auch Spanien, Türkei. Habe in vielen diesen Ländern auch die Sprachen gelernt, weil mir immer ganz, ganz wichtig war. Und ich muss sagen, ähm, rückblickend waren das immer ungemein partnerschaftliche Projekte, immer in enger Zusammenarbeit in einer Arbeitsteilung, gemeinsam Dinge zu entscheiden, gemeinsam Wege des Umgangs zu finden mit den Forschungsergebnissen und und und. Und dieses Partnerschaftliche, das glaube ich, müssen, das ist mir irgendwo dadurch fast schon eingeschrieben. Und das muss man auch anwenden, wenn man jetzt hier in einer Einrichtung wie der Stiftung mit Sammlungen umgeht. Es sind ja nicht nur die ethnologischen Sammlungen, es sind auch archäologische Sammlungen, die natürlich eine Geschichte hinter sich haben, die natürlich auch von kulturellem Gefälle, von politischem Gefälle, die in einem kolonialen Kontext, auch wenn es das das Osmanische Reich betraf jetzt zum Beispiel, was selber eine Kolonialmacht war. Das ist relativ komplex, aber man muss dort Wege der Zusammenarbeit finden, die Vergangenheit aufzuarbeiten, auch zu vermitteln, was hinter den Objekten, hinter dem Entstehen der Sammlung in Berlin oder in anderen europäischen Metropolen steckt. Und natürlich ganz, ganz zentral, im Humboldt-Forum natürlich ganz besonders, äh, wo unsere Sammlungen gezeigt werden äh, ab dem nächsten Jahr, dann auch Wege der Zusammenarbeit, der Rückgabe, das gehört dazu. Das heißt nicht, dass man den Bausch und Bogen sagt, das ist ja ohnehin alles gestohlen und muss zurück. Das sehen auch äh, interessanterweise Vertreter der Länder nicht so, aber man muss Daran arbeiten. Man muss, und wir haben gerade gestern Stiftungsratssitzung gehabt, der Stiftung Preußische Kulturbesitz und haben einen Bestand an Objekten aus Namibia, die einen klaren, eindeutigen Unrechtskontext haben, die Rückgabe beschlossen. Also, das ist auf einem guten Wege. Ähm, aber es bedarf dann eben wirklich des gemeinsamen Entscheidens darüber mit den Herkunftsländern, äh, mit den Ursprungsgesellschaften. Wie gehen wir mit diesen Sammlungen um? Was soll zurück? Äh, was soll hier bleiben? Welches Narrativ verbinden wir mit diesen, mit diesen Sammlungen, mit ihrer Präsentation? Äh, auch äh, mir wird immer erzählt, Mensch, mit diesen Sammlungen, die stammen aus dem kolonialen Kontext, wenn er damit unsere Geschichte erzählt, dann perpetuiert er letztlich den kolonialen Blick auf uns. Das stimmt in gewisser Weise und deshalb ist die Zusammenarbeit wichtig, dass die Herkunftsländer und Kuratoren aus den Herkunftsländern auch eine Stimme haben, eine kuratorische, äh, ein kuratorisches Gewicht, dass man die kuratorische Hoheit teilt oder stückweise auch abgibt. Das wird im Humboldt-Forum Säle geben, wo sie abgegeben wird. Zur Sammlung aus Tansania, die werden Kurator aus, aus Tansania eben äh, gestalten. Und das sind so die Wege, die wir in die Zukunft gehen wollen. Ich gebe zu, aber nicht nur wir, dass man äh, da in, in Europa in vielen Sammlungen dieses Zuschnitts äh, am Anfang steht. Aber ich glaube, wir haben verstanden, dass das eine nicht nur eine Verantwortung ist, sondern darin steckt auch eine riesige Chance, gerade für das Humboldt-Forum eben das zum Tragen zu bringen. Äh, und äh, da haben wir gar keine Angst vor Rückgaben. Rückgaben wird es geben, muss es geben. Aber das gehört eben zu diesem partnerschaftlichen Miteinander dazu.
0: Gibt es schon konkrete Ideen dazu, wie man so etwas dann in einer Ausstellung präsentiert? Gibt es dann Leerstellen, Abbildungen von Objekten, die zurückgegeben wurden oder wie wird man sozusagen dieses Thema in den Ausstellungen ähm, verhandeln, thematisieren?
1: Zunächst mal muss man in den Ausstellungen natürlich das exemplarisch darstellen, wie sind bestimmte Objekte in die Sammlung gelandt, wo sich eine Geschichte erzählen lässt, die exemplarisch für viele andere Objekte steht. Man wird nicht bei jedem einzelnen Objekt die ganze Erwerbungsgeschichte in die Ausstellung präsentieren. Das wäre, glaube ich, langweilig. Man muss natürlich den Online-Zugang bieten zu den Datenbanken und das werden wir auch. Das ist in Vorbereitung, dass wer sich für Objekte interessiert, das alles überall recherchieren kann. Aber natürlich, es muss exemplarisch erzählt werden. Es muss vor allem aber auch der Kontext erzählt werden, in dem das geschehen ist und es muss vor allem gemeinsam entwickelt und gemeinsam erzählt werden. Das ist uns ganz wichtig. Die Zusammenarbeit mit Kuratoren, mit Wissenschaftlern, mit Herkunftsvertretern aus den Ursprungsländern, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt und eine Beweglichkeit, eine Veränderbarkeit. Ähm, wir wollen ja nicht nur jetzt bei der Eröffnung des Humboldt-Forums mit den Herkunftskulturen zusammenarbeiten, sondern auch in der ferneren Zukunft. Das muss eigentlich eine Daueraufgabe des Humboldt-Forums bleiben. Und äh, da werden sich die Perspektiven auch verschieben, auch verändern bei unseren Partnern, bei uns selber. Und das muss sich dann immer wieder auch in veränderten Präsentationen ähm, erkennen lassen.
0: Ich möchte gerne noch äh, in eine andere Richtung fragen, nämlich äh, Corona und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie mussten ja die Stiftung jetzt in den letzten Monaten durch ziemlich unruhige Fahrwasser lenken. Könnten Sie uns ein bisschen berichten, wie das war und wie auch die Zukunft aussieht äh, für die Museen und die Präsentation der Stiftung?
1: Ja, wir haben, wir haben in der Tat äh, Mitte März, am 14. März ganz genau, äh, haben wir alle unsere Einrichtungen für die öffentliche Nutzung geschlossen die Museen, aber auch die Bibliotheken und Archive, die Lesesäle, die Studiensäle. Ähm, wir haben dann natürlich auch soweit es ging, ähm, Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt ähm, und es beibehalten. Also es war schon so eine Art Lockdown, wenngleich natürlich immer wieder ähm, das muss man erst mal organisieren. Ne? Man muss, wir haben dann relativ schnell hat die IT-Abteilung doch sehr, sehr viele Mitarbeiter der Stiftung. Wir sind ja insgesamt über 2000 dann auch entsprechend mit IT-Ausstattung IT versorgt. Dass man von zu Hause auch, auch den Zugang hat zu den, zu, den, zu den ganzen Files in der Stiftung und so weiter, Outlook und alles, was damit zusammenhängt, dass man in die verschiedenen Ordner eben auch kommt und weiterarbeiten kann. Das war nicht ganz trivial, aber noch weniger trivial ist eigentlich die Wiederöffnung. Wir haben ja nach und nach ab dem 12. Mai äh, einige Museen eröffnet. Wir haben dann in einem weiteren Schritt den Studiensaal des Geheimen Staatsarchivs. Wir werden jetzt demnächst Studiensäle, also kleinere Lesesäle, Sonderlesesäle, kleinere Bibliotheken, das muss sich ja immer an der Landesverordnung orientieren in Berlin, also nicht die großen Lesesäle mit 200 Leuten, das geht nicht, aber kleine Lesesäle, wo man sich anmelden muss, wo man die vorstellt einhalten kann. Das muss organisiert sein. Und es zeigt sich eben, es ist unglaublich leicht, ein Museum oder eine Bibliothek zu schließen, aber es ist ziemlich schwierig, sie wieder unter Einhaltung der Vorschriften zur Hygiene eben auch zu öffnen, weil es bedarf eben Plexiglasscheiben müssen installiert werden und, und, und. Wir brauchen in den Museen mehr Aufsichten, damit sozusagen die Abstände eingehalten werden. Gleichzeitig kommen aber viel weniger Menschen in die Museen, weil natürlich keine Touristen in der Stadt sind, sondern nur Berliner. Also das ist alles das ist mit einem Mehraufwand verbunden. Gleichzeitig gibt es natürlich Einbrüche bei den Einnahmen. Wir haben monatlich circa zwei Millionen Euro Verlust. Das ist aber die, die Dimension die sich mit die mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Natürlich hat man unglaublich viele Gespräche im Inneren der Einrichtung. Die Mitarbeiter sind unsicher. Man muss mit den Personalvertretungen sprechen. Man muss Regelungen, also wir jetzt die die von einem von einer weitgehenden Lockdown wieder in einen eingeschränkten Regelbetrieb zurückgekehrt sind, das bedarf natürlich unglaublich vieler Gespräche mit mit Gremienvertretern, der Personalräten und so weiter. Wie und was? Das ist ja mitbestimmungspflichtig. Dann gibt es Museen, die öffnen. Dort sind natürlich dann für die Öffentlichkeit die Mitarbeiter stärker gefordert als Museen, die geschlossen bleiben. Dennoch muss man ja versuchen, eine gewisse Mitarbeitergleichberechtigung oder Gerechtigkeit herzustellen. Also das ist nach außen eine schwierige Aufgabe gewesen, nach innen. Dennoch muss ich sagen, zwei Beispiele vielleicht zum Abschluss, die ich faszinierend fand. Bei Beginn der Corona-Epidemie gab es eine ein Appell der Kassenärztlichen Vereinigung, dass zu wenig Schutzausrüstungen, äh, Materialien von Handschuhen, Gesichtsmasken und so weiter äh, da sind. Da kam eine Initiative von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung, dass Dinge gebunkert sind, sozusagen äh, in großer Zahl, Schutzausrüstung für Restauratoren. Und äh, das haben wir dann einen großen Teil abgegeben. Aber das war eine Initiative der Mitarbeiter. Und jetzt haben über 60 Mitarbeiter eine zweite Initiative, haben in Heimarbeit, im Homeoffice sozusagen, jeder, der die Nähmaschine hatte, wirklich, ich weiß nicht, tausende von Masken genäht für die Mitarbeiterinnen Und das hat auch irgendwie einen Zusammenhalt geschaffen. Und das ist für so eine große Einrichtung, die ja sehr dezentral auch ist, mit großen den Museen, der Staatsbibliothek, da, da quer, werden so Querstränge eingezogen. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung.
0: Ich höre heraus, dass äh, es da auch einige schöne Erlebnisse gab dann in den letzten Monaten oder Sie haben ja jetzt davon konkret berichtet. Blicken Sie optimistisch in die Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz?
1: Ja. Auf jeden Fall. Es ist eine großartige Einrichtung. Es sind bedeutende Sammlungen. Aber natürlich wird die Stiftung sich verändern müssen, wird zeitgemäßer werden müssen. Wir haben ja gerade eine Evaluation durch den Wissenschaftsrat, deren Ergebnisse dann bald in einigen Wochen vorliegen werden. Es geht schon darum, wie man das Ganze zukunftsfähig weiterentwickeln kann. Wir haben in vielen Bereichen eine, eine sehr, sehr starke Bürokratisierung, Doppelstrukturen. Darüber muss man ganz offen reden, um einfach dieses großartige Potenzial, das in den Sammlungen steckt, wirklich noch besser an die Menschen, und zwar an die Öffentlichkeit und an den Wissenschaftler. Wir haben ja im Grunde die, wir haben ja verschiedene Zielgruppen. Wir haben einerseits die Forscher und die Wissenschaftler, die mit unseren Sammlungen arbeiten und andererseits wollen wir aber auch die Inhalte, die unsere Forscher und andere an den Sammlungen erarbeiten, der Öffentlichkeit auch zur Verfügung zu stellen. Wenn man sich zum Beispiel klar macht, wie, wie gering Kultur und Geschichte und Kunst im schulischen Unterricht zum Beispiel überhaupt noch präsent ist, dann kommt da Museen eine ganz, ganz besondere Bedeutung zu. Und wenn man sich klar macht, dass in unseren Museen jährlich Millionen von Menschen äh, wir willkommen heißen können, dann haben wir da natürlich einen unglaublichen Hebel, um diese Inhalte wirklich an die Menschen zu bringen.
0: Herr Patzinger, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das akademische Viertel ist voll und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Super, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Jahresthema 2019-20 Naturgemälde. In der nächsten Folge am kommenden Dienstag spreche ich mit der Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!